0: Chapitre X Je me souviens encore avec émotion de notre retour en Arcadie. À chaque cité traversée, les Arcadiens nous lançaient des fleurs et lâchaient des oiseaux colorés dans le ciel. Nous étions acclamés comme des héros victorieux. On criait nos noms et celui de notre père. « Nous n'avons encore rien accompli !» répliquait les en riant aux éclats. Il était radieux et semblait vouloir embrasser la foule d'une seule étreinte. J'ai l'impression qu'il s'agissait là de notre dernier instant de bonheur partagé. Aussi je le conserve précieusement dans ma mémoire, comme un bracelet d'or dans un coffret. Nous avons fait une entrée triomphale à Sirène, et avons quitté nos montures épuisées pour gravir les premières marches du palais. Nous avons traversé les jardins, redécouvrant la magnificence des bosquets et le parfum capiteux des plantes gorgées de sève. Puis l'allée nous a menés jusqu'à la première enceinte et ses colonnes blanches, le toit de verre et les statues de nos ancêtres. Là, notre père nous attendait. Les dix années avaient creusé son visage de sillon et transformé sa chevelure en mince filament gris. Son teint cireux et sa silhouette amaigrie nous alarma, mais il sourit, et s'empressa de nous encercler de ses bras tremblants. Son pouvoir apaisa nos craintes et ramena la joie dans nos cœurs. Nous nous en délectâmes longuement. Je m'acclimatai plus rapidement qu'elle les hasard à la vie arcadienne. Mon frère se languissait dans une étrange oisiveté, si bien que je le crus atteint de la même mélancolie qui habitait notre mère autrefois mais son mal était tout autre, car il ne pensait qu'à Amélia, pour qui il nourrissait une affection bien plus profonde que la fraternité que j'entretenais avec Néro. Je laissai donc mon frère à ses soupirs, et me rapprochai de notre père. Je brûlais d'apprendre auprès de lui tout ce qui ferait de moi une reine mais je découvris bientôt que le conseil siégeait sans lui, et se contentait de soumettre les documents à ratifier. Père préférait les jardins aux salles solennelles, il affectionnait particulièrement à un endroit isolé où la nature se faisait plus sauvage. Les arbres empêchaient presque le soleil de filtrer jusqu'à lui, et la petite cabane située en face du banc qu'il occupait était recouverte de lianes sombres et luisantes. L'air y était saturé par le parfum des fleurs et le chant des oiseaux. Je venais souvent me blottir près de lui, espérant glaner un grain de sagesse. Le reste du temps, je rôdais près de la salle du conseil, brûlant de découvrir comment un pays se gouvernait. Le premier oracle, Ariarat de Nomi, le remarqua, et proposa à son fils de devenir mon précepteur. Xanthos, à vingt-sept ans, était le meilleur diplomate du pays, et son instruction était excellente. Nous sûmes d'emblée que nous nous entendrions à merveille. <coughs> Il semblait tout connaître, et ma soif de savoir n'avait pas de limite. Nous élûmes domicile dans la bibliothèque du palais, qui n'abritait pas moins de cinquante mille parchemins, et il se mit à l'ouvrage, à l'ouvrage, choisissant chaque jour un domaine différent. J'appris des notions de botanique, des légendes de la cime, le panthéon de Ronin, les espèces qui peuplaient les forêts de Ciliam, les mets à servir dans un banquet funéraire en Fielara. Bien sûr, ce fut lui qui me fit découvrir la légende des Volunirs, tout en haut de la bouchée d'Aguerre, et nous plûmes nous nous à imaginer une expédition. Moi qui n'avais jamais vu la neige ni senti sa délicieuse morsure, je rêvais à ces immensités nues et splendides. Pour mon dix-huitième anniversaire, père m'offrit le château de notre mère en Étolie. Il me confia la gouvernance de la province. Par souci d'équité, il proposa à Eléazar le port de l'Aurore, mais ce dernier refusa avec un sourire de défi. Il rêvait d'un bien plus grand domaine à gouverner. Peu à peu, les années avaient creusé une distance entre mon frère et moi nous avions tous deux la ferme intention de prendre les rênes du pouvoir à la mort de notre père. Notre révélation n'était toujours pas arrivée, ce qui augmentait notre trouble et celui des conseillers. Ceux qui avaient supplié Sir de se remarier revenaient à la charge, lui présentant des empattes de plus en plus jeunes, jusqu'à ce qu'il entre dans une telle colère qu'il dut s'aliter pendant un mois entier. J'avais envisagé mille plans et mille solutions depuis mon plus jeune âge. Si l'empathie se révélait chez nous deux, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour convaincre les arcadiens de se livrer à, des, à mes mains savantes. Et les hasards, quant à lui, parcouraient inlassablement le pays, et s'arrêtait dans chaque hameau, participant à toutes les cérémonies louant l'éther, le dieu des empattes. Il prit l'habitude d'orner son front ou ses bras de rubans noirs et d'embrasser la foule comme le faisait notre père. Je trouvais ce stratagème grossier, et espérais que la lumineuse, la déesse des oracles, punirait cet affront. Mais rien de tel n'advint. À dix-neuf ans, je devins superstitieuse. Et si le don ne se révélait en aucun de nous Je pris l'habitude, à chaque nouvelle lune, d'enterrer dans les jardins une offrande de « et de faire » un seul et même vœu. Je choisissais un endroit différent tous les mois, si bien que les jardiniers crurent que des tops s'étaient mis en tête de dévaster leur belle pelouse. J'attirais aussi les chats dans mes appartements, car ils portaient bonheur. Et Les hasards se moquaient de mes manteaux couverts de poils, mais je l'ignorais. Son manque de gentillesse à mon égard me réconfortait, car il témoignait à mes yeux de son incapacité à ressentir l'empathie. Un matin d'été, père s'assit sur son banc préféré et ne se releva plus. La vie le quitta sans un cri. Il resta là, les yeux grands ouverts sur un massif de costus et le nez empli de leur parfum. À cet instant, je me trouvais en Étolie, dans le palais de ma mère, en compagnie de Xanthos, et nous nous régalions d'un plat de date tout en discutant du traité commercial que le conseil envisageait avec Dole. Soudain, mon précepteur disparut et je me retrouvai sur le banc de pierre. À la vue de mon père mort, une brûlure insoutenable foudroya mes yeux, et je m'évanouis. Et les hasards, lui, se prélassait au lit avec Amélia et Dalion, un petit village de Caliane où il se retrouvait secrètement. Il poussa un hurlement de douleur tandis qu'une tristesse immense s'engouffrait dans ses poumons, comme une bourrasque de vent funeste. Ainsi nos dons se révélèrent, à l'âge de vingt ans. Premier rouleau des oracles de crépuscule, en 23. Elinor jetait fréquemment un regard inquiet au ciel où les nuages gris s'alourdissaient. Ils venaient d'émerger d'une nouvelle forêt et leur horizon s'était soudainement élargi dévoilant le ciel menaçant et la route qui saignait la montagne de son tracé sinueux. Elle avait considérablement souffert de l'orage précédent et ses courbes s'effritaient parfois dans le vide. Le lac de Lunel, loin en contrebas, ressemblait à une flaque grise nichée entre deux monticules verdoyants. On avait peine à imaginer la déesse lune mirant comme dans le conte, parant l'eau d'éclats d'argent. Un grond de lentement roula dans la vallée, comme si la montagne elle-même s'éveillait. Le ciel éteignit les rayons, les rayons timides du soleil et déversa un torrent de pluie. Elinor et Silver lancèrent leurs montures sur le chemin où une boue collante commençait à se former. Les t- sabots dérapèrent dangereusement et ils faillirent glisser dans le ravin. Heureusement, un plateau intermédiaire se dessinait dans l'obscurité. Presque aveugle dans la tourmente, Elinor avait de plus en plus de mal à maîtriser Verdandi. Le petit cheval renaclait bruyamment à chaque coup de tonnerre. La foudre s'abattit loin au-dessus d'eux et l'éclat les aveugla. Descends lui cria Silver par-dessus le vacarme. Il avait lui-même mis pied à terre et tenait les rênes de Sculde et d'Urda. Elinor hocha la tête et obtempéra. Enfin, elle repéra entre deux brasques un pic rocheux contre lequel il pouvait s'abriter. Le vent sifflait à leurs oreilles et entraînait avec lui la pluie et les branches de pin de plus en plus grosses. Tirant sur les rênes de toutes ses forces, elle prit la tête et les guida dans une obscurité quasi complète. Ils étaient presque arrivés quand la foudre le, frappa le pic dans une lumière éblouissante. Urda poussa un hennissement perçant et fit un bond en avant. Silver perdit l'équilibre et, refusant de lâcher les rênes, glissa dans la boue. Skuld voulut suivre le mouvement, mais Elinor eut le réflexe de le saisir au mort. Elle sentit une douleur fulgurante traverser ses bras écartelés, mais un bond les pieds plantés contre un petit rocher. Heureusement, Vermandine n'essaya pas de s'enfuir. Lentement, dans un effort intense, Silver parvint à se relever. Toujours cramponné aux rênes de Skull et d'Urda, il tira lentement à l'huile sa monture paniquée. Mais une branche plus grosse que les autres le frappa alors de plein fouet, et il lâcha Urda. Soudain libre, la jument sembla hésiter. Puis, décidée par un nouveau coup de tonnerre, elle s'élança sur le raidillon et disparut dans la tourmente. Elinor se précipita vers Silver sans lâcher vers Dandy. Elle passa le bras sous son aisselle et parvint à l'aider à se relever et à le soutenir. Le pas chancelant, ils longèrent le pic jusqu'à trouver une petite enfractuosité où ils parvinrent à grand peine à se protéger du vent. Ils attachèrent les chevaux à un petit arbre près d'eux et purent enfin reprendre leur souffle. Blotti malgré elle contre son compagnon, Elinor entendait sa respiration sifflante, et le sentait trembler. Il faisait trop sombre pour vérifier comment se portait sa blessure, mais elle devina sa souffrance. Dans le fracas des éléments déchaînés, il leur était impossible de parler. Alors elle prit sa main. Elle tenta de se rappeler des souvenirs heureux, invoquant tout à la fois des chansons gaies de son père, la caresse de la main de sa mère dans ses cheveux, le rire de Maëve, le baiser tendre de Zander. Tous ces instants de bonheur formèrent comme une chaleur dans sa poitrine qu'elle envoyait se propager jusqu'au bout de ses doigts. Sylvain ne remua pas, mais elle sentit que ses, frisons, ses frissons s'apaisaient. Il ferma les yeux un moment et une image s'épanouit dans la tête d'Elinor. Comme un bouton de fleurs, elle se défroissa lentement pour lui présenter l'image d'une belle femme vêtue de hardes sans foire à des cheveux d'une couleur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, semblable à un soleil miniature, flottant librement sur ses épaules menues. Elle était très jeune et son temps, sous une légère crasse, laissait imaginer une éclatante santé. Pourtant, l'expression de ses yeux d'un vert très clair était dotée d'une sagesse étrange et mystérieuse. Elinor oublia l'orage, le froid, la pluie. Elle se sentait chez elle auprès de cet inconnu qui lui souriait tendrement. Pourtant, l'expression de ses yeux d'un vert très clair était dotée d'une sagesse étrange et mystérieuse. Elinor oublia l'orage, le froid, la pluie. Elle se sentait chez elle auprès de cet inconnu qui lui souriait tendrement. Rune attendit la nuit tombée pour s'enfuir de la maison. Asta, avec qui elle partageait son lit, avait fini par s'endormir, sa petite frimousse toute collante de larmes et de morve. Mais Rune avait lutté contre le sommeil, Repoussant exprès la couverture pour laisser le froid griffer son corps. Puis, lorsque les lamentations chuchotées de ses parents s'étaient changées en ronflements, elle s'était levée tout doucement, avait enfilé une pèlerine sur sa chemise et avait entr'ouvert la croisée pour se glisser au dehors. Elle regretta presque aussitôt sa folie. La chambre n'était pas bien chaude, mais une fois dehors, il lui sembla que son sang allait se figer dans ses veines. On la découvrirait au matin, raide comme une statue, le teint bleu et les cheveux durs comme pierre. Elle se hâta dans le chemin désert, un petit ballot serré dans ses bras. Papa avait dit que personne n'avait voulu accueillir le garçon chez lui. Les mauvaises nouvelles qu'il apportait avaient semé la désolation dans le village, mais personne ne jugeait bon de lui dire ce qu'il se passait. Pourtant, c'était bien rune qu'il avait aperçu la première en revenant des champs. Elle s'était bien vite cachée pour l'observer, le cœur battant. C'était un jeune homme comme elle n'en avait jamais vu, sûrement riche car il allait à cheval. Son expression était si rêveuse qu'elle le crut perdu et faillit l'interpeller. Mais sa timidité l'en avait dissuadée, du moins à cet instant. Avant de se coucher, elle s'était très soigneusement peignée les cheveux. À douze ans, on la complimentait déjà comme une dame, et sa mère s'imaginait la marier bientôt au fils du gouverneur, qui avait le triple de son âge et une bouche édentée. Nérune réveillait d'ailleurs, de l'été prochain, où elle pourrait enfin aller danser à la lac avec les autres jeunes gens pour le solstice. Elle s'était toujours imaginée quitter Pic aux oiseaux, ce hameau minuscule et haut-perché sur la montagne du Levant. Elle épouserait un marchand ou un éleveur de votre colline et vivrait dans une demeure en pierre qui disposerait de plus de deux pièces. Un faible renaclement la ramena au présent. Le cheval, attaché à un pin, l'observait de ses beaux yeux luisants. Rune distingua près de lui une forme recroquevillée. Lissant sa pèlerine, elle s'approcha timidement. — Messire  « je suis venue vous faire présent de quelques victuailles et d'une couverture. Je vous prie de les accepter en préparation du manque d'hospitalité des miens, articula t-elle avec application. Le jeune homme sursauta et leva la tête. Dans le clair de lune, sa beauté était saisissante. Elle lui tendait son ballot contenant une miche de pain, un peu de lard et une outre de vin, faillit improviser une révérence, mais se ravisa, et ne voulait pas en faire trop non plus, au cas où il ne serait pas le riche seigneur qu'elle espérait. Il accepta de bon cœur l'offrande, et leurs mains se frôlèrent. « Merci » répondit-il d'une voix douce. « Comment t'appelles-tu »« Rune, je suis la fille de Mimère et Bodil. »« Merci, Rune. Je m'appelle Zander. Je n'en veux pas au tien, tu sais. Ce que je leur ai révélé m'a valu d'être chassé parfois à coups de bâton. Demain, ce sera différent. Ils reviendront me voir, et nous parlerons vraiment. »« D'où vous a-t-on chassé ?» Il soupira et étendit ses jambes. Runé regretta immédiatement sa question, mais sa curiosité ne parut pas le courrousser. À la butte des soupirs, nous avons été assez bien accueillis. Mon ami a réussi à annoncer la douceur, la nouvelle avec douceur. J'ai continué ensuite la, la route seule, et c'est à calme peint que le frère de la gouverneur Wisma a voulu me frapper avec l'une de ses cannes. Pourquoi vous en voulez il à ce point Parce que j'apporte le malheur. Je n'en suis pas responsable, bien sûr, mais personne n'aime apprendre que nous courons un, vra- un grave danger. Quel danger Son visage se troubla, et il la regarda plus hardiment, ce qui la fit rougir. Quel âge as-tu, Rune Douze ans. Je ne suis plus une enfant, ajouta-t-elle sur un ton de défi. Douze ans. Pardonne-moi, Rune, mais je préfère ne pas t'en raconter davantage. Pourquoi Je je peux tout à fait comprendre, je... Parce que lorsque tu sauras, ta vie ne sera plus jamais la même. Profite de ton existence paisible encore un peu, d'accord Rune voulut protester, mais ce n'était guère poli. Elle tenait toujours à faire une bonne impression, alors elle ravala ses questions, et le regarda s'envelopper dans la couverture supplémentaire avec un soupir de soulagement. « C'est vraiment gentil à toi, » reprit-il. « Je la rendrai à tes parents demain. Peux-tu m'indiquer où ils habitent ?»« Notre maison est la neuvième, en empruntant le chemin principal, » répondit-elle d'un souffle. « Si rencontrer ses parents, peut-être que maman oublierait enfin cette idée de la marier avec Agnard. Elle sourit et se lissa les cheveux d'un geste qu'elle avait observé chez les filles plus âgées. Puis les mots du bel étranger la frappèrent. « Vous repartez déjà demain ?»« Il le faut bien. Je dois me rendre dans tous les villages de la cime porter mon message sans tarder. »« Mais je suis sûre qu'ils vous laisseront dormir au chaud la nuit prochaine. C'est comme vous avez dit, le temps qu'ils digèrent ce que vous leur avez raconté. » Comme son regard était tendre. « Ma mission est trop importante pour que je m'arrête plus d'une nuit à chaque étape. Mais je n'oublierai pas ta gentillesse, Rune. » « « Tu n'imagines pas à quel point c'est réconfortant. »« Est-ce que je vous reverrai ?» Il hésita et son regard s'assombrit légèrement. « Je ne reviendrai sans doute plus jamais à pique aux oiseaux. »« Mais ta famille pourra nous rejoindre. Si tu parviens à les convaincre d'aller à main jointe, on te conduira à l'endroit le plus sûr de ce pays. »« Main jointe Qu'est-ce que c'est ?»« C'est. Cela fait partie des choses dont je ne peux... que je ne peux pas te raconter. » Rune s'était tellement concentrée sur ses propres paroles que celles du bel étranger commencèrent seulement à faire sens dans son esprit. Son excitation retomba et elle se mordit la lèvre. Le mystère qu'il entretenait lui sembla soudain effrayant. Pensait-il vraiment que sa famille n'était pas en sécurité dans ce village, loin de tout Quelle menace pourrait étendre ses griffes jusqu'à eux J'en ai trop dit, souffla-t-il en décelant son trouble. Je suis désolée. Non, tout va bien, répliqua t elle avec un sourire bravache.  « Quand tu sauras, n'oublie pas qu'il y a un espoir, d'accord Ellie, elle nous sauvera tous. » Rune n'avait que douze ans, mais elle n'était plus une enfant. Aussi, quand elle vit l'amour briller comme une flamme dans les yeux de l'étranger, son cœur se serra douloureusement. Elle vit cet une bonne nuit, d'une voix frêle, et retourna se blottir contre sa sœur dont le sommeil ne se troubla pas outre-mesure. Cette fois, la tempête ne se calma qu'au milieu de la nuit. Le vent ralentit légèrement, mais l'eau ruisselait inlassablement, transperçant ses vêtements de milliers d'aiguilles. Silver s'enfonça dans un sommeil agité. La pensée de sa mère réchauffait son corps transi et douloureux, et il rêva du pays brûlé, du village délimité par la double rangée de pics et des hurlements des bêtes sauvages. Il tressaillait souvent et reprenait conscience près d'Elinor que l'orage ne semblait pas affecté. Quand le crépitement de la pluie cessa enfin, il sombra plus profondément encore. Il émergea du néant qu'au matin, sentant confusément qu'Elinor se levait. Aussitôt, une douleur sourde s'empara de son crâne. Son front était brûlant, son corps contusionné. Il s'avança sur les genoux dans la lumière grise de l'aube et regarda au dehors. Elinor, la chevelure plus hirsute que jamais, vérifier que Skull des Verdandi était toujours solidement attaché et récupérer le sac de provisions. Lorsqu'elle se retourna vers lui, son visage, son visage pâlit sous la crasse. Oh. Non, murmura t-elle. Baissant les yeux, il s'aperçut que sa chemise n'était pas seulement imbibée de pluie. Ça va, croissa t-il en pensant exactement l'inverse. Je vais faire chauffer de l'eau, puis on nettoiera ta blessure, d'accord? Elle le força à rester allongé pendant qu'elle furetait à la recherche de bois sec. Le feu mit longtemps à démarrer et dégagea une épaisse fumée, mais il s'en fichait. Ils mangèrent ce qu'ils trouvèrent dans leur sacoche, puis Elinor l'aida à ôter sa chemise pour laver l'entaille. Il risqua un œil vers le bas et se sentit défaillir. La moitié des points avait cédé lorsqu'il avait tenté de retenir les chevaux. À cette pensée, il tressaillit. — "Urda, plus tard, répliqua Elinor, je dois te recoudre.  « « Tu es sûr que ça va aller Tu as une mine affreuse. » Il secoua la tête et un vertige l'étourdit. « Je vais bien. Fais ce que tu as à faire. » Elle se détourna, hésita et plongea son visage entre ses mains. « Qu'y a-t-il » Le fil et les aiguilles étaient dans ses sacoches. « Et elles sont restées avec Ourda. »« acheva t il amèrement. »« Tu crois que tu peux Je vais essayer. » Elinor inspira profondément et ferma les yeux. Elle resta immobile un long moment, puis un sourire cueillit le coin de sa bouche. « Je la vois » exulta-t-elle. « Cette froussarde est remontée jusqu'à la forêt. Tu n'auras qu'à rester ici le temps que je la retrouve, d'accord ?» Silver fit la moue, mais son corps semblait peser beaucoup plus lourd que d'habitude. Puis Elinor laissa échapper un cri de douleur. « Un danger Il gap À toute vitesse !»« Les soldats, ils ont réussi à suivre notre piste. Nous n'avons plus beaucoup d'avance sur eux. Peut-être un jour, mais pas davantage. Il faut continuer, soupira-t-il en se levant avec une grimace. Et Urda, nous devons partir tout de suite. Remonter nous ferait perdre une bonne demi-journée. On ne peut pas se le permettre. Et ta blessure, elle attendra. Silver, tu n'es pas en état, protesta-t-elle. Je préfère être mal en point plutôt que mort. Il trouva quelques vêtements secs et les enfila en essayant de faire le moins de moindre mouvements possible, Puis il grimpa sur Skuld. La douleur lui coupa le souffle. Et il s'efforça de n'en rien laisser paraître. Vaincu, Elinor renoua à la hâte, les paquetages, et les jeta sur la croupe de leurs deux montures. Un instant plus tard, il ne restait de leur passage qu'un petit tas de cendres chaudes. Soren étendit ses longues jambes près du feu et s'épongea le front. Il jeta un coup d'œil à Rana et devina qu'elle partageait son soulagement de pouvoir se reposer enfin. Ils avaient perdu une journée en passant par Rito, où personne n'avait vu les étrangers. Kenan leur avait alors imposé une cadence infernale pour arriver à faire du avant la nuit. Ce dernier s'encadra justement dans bra- l'embrasure de la porte, le visage marqué par la poussière du chemin, et se débarrassa de ses bottes en secouant les pieds comme un enfant. Les chevaux profiteraient ce soir d'une belle ration de foin en récompense de leur endurance. Leur hôte, le gouverneur Périgue, se précipita pour le débarrasser de sa cape. Sous ses dehors serviles, Sorene le sentait méfiant. Après tout, leur compagnie avait de quoi l'étonner. En dehors des messagers et des troupes en exercice, il était rare de croiser des soldats en si petit nombre. « L'un d'entre vous souhaite-t-il prendre un bain ?» demanda le petit homme chauve en revenant. « Nous avons fait chauffer de l'eau. »« Volontiers !» répondit Sorene en lui souriant amicalement. Ses deux autres compagnons ne semblaient pas encore prêts à quitter leur siège près de la cheminée. Il suivit l'aîné de Périgue jusqu'au bain désert et saturé de vapeur. Le garçon lui désigna un pain de savon, puis s'éclipsa. Soren se déshabilla rapidement et entra dans l'eau avec un grognement de plaisir. Il n'avait pas pu s'immerger ainsi depuis son engagement dans l'armée. Les soldats se lavaient tous les matins en s'aspergeant avec une cruche d'eau froide, hiver comme été. L'eau chaude enveloppa son corps massif... Et il posa la tête contre le rebord en fermant les yeux, se rappelant avec délice le temps où il barbotait dans la belle baignoire à pied de griffon de ses parents. Des voix d'enfants éclatèrent soudain dans le couloir, bruyantes et coléreuses. Non, c'est moi qui fais la voix d'or. Mais tu sais même pas chanter. Et alors, toi, t'es un garçon. On s'en fiche, on n'a qu'à dire que la voix d'or, c'est un garçon. Mais c'est pas comme ça dans l'histoire. Allez, tu fais le père, et Serwine fait le méchant seigneur. C'est toujours toi qui décides. Moi, je joue pas si je fais pas la voix d'or. » Soren sourit. Il n'avait pas de frères ni de sœurs, mais Haute Colline regorgeait d'enfants de son âge, et il se rappelait leurs guerres et leurs alliances secrètes, les clans au nom de bêtes sauvages qu'il formait et qui pouvaient influencer les tractations jusque dans l'âge adulte. Avant de profiter d'une formidable poussée de croissance à l'adolescence, il était plutôt chétif. On l'avait accepté à contre parce que sa famille était riche, mais il avait gagné sa place en élaborant des stratégies infaillibles pour remporter les batailles contre les autres factions. Il avait même choisi le nom d'ours pour son cheval par pure nostalgie. Derrière la porte, la petite fille autoritaire finit par céder. Soren les écoutait distraitement tout en se savonnant. La voix d'or. Ce nom lui évoquait les contes des veilliers divers. Soudain, il suspendit son geste. Cet air qu'il chantait... Il l'avait déjà entendu. Il sortit de l'eau à regret et enfila ses vêtements propres avant de passer la tête dans le couloir. « Cette chanson, où l'avez-vous apprise C'est un art répandu par ici, tout le monde la connaît ?»« Et soir avec la voix d'or ?»« L'homme blond l'a raconté à la veillée !» s'écria le plus jeune garçon, celui qui chantait. Essayant de masquer, de masquer son excitation, Sorene remercia l'enfant et rejoignit la pièce principale où le souper allait être servi. Il se planta devant Périgue et lui lança un regard pénétrant tout en lui demandant. « Le conteur qui est venu ici récemment, d'où venait-il » Périgue n'était pas doué pour dissimuler ses sentiments. Sa mâchoire inférieure s'affaissa et il détourna les yeux. « Le le conteur Celui qui vous a raconté l'histoire de la voix d'or. »« Ah, eh bien, il vient de Rune-en-Garde. Tu en es sûr ?»« C'est ce qu'il prétend, en tout cas. Il a porté des nouvelles de la capitale. » Et a-t-il dit où ils se rendaient ensuite ?»« Bien non, mais j'imagine qu'ils vont continuer leur route à travers le pays. »« Ils vont Combien étaient-ils » Dans son dos, il entendit les fauteuils grincer. Hana et Kenan s'approchèrent tels des fauves autour de leur proie. « Ils étaient deux. »« Pas trois, insista Kenan. »« L'un d'eux était-il blessé ?»« Je Je ne pense pas, non, ils avaient l'air bien portants. décrivez « Décris-moi et donne-moi leur nom. » Le garçon était très grand, plutôt maigre, blond et pâle, les yeux clairs. « Ce n'est pas très courant comme physique par ici, » fit remarquer Anna. « Sa compagne est du coin, ça je peux vous le garantir, c'est la fille d'un vieil ami à moi, un conteur qui passe tous les ans. Elle est grande aussi, mais brune, une vraie tignasse, et puis le teint un peu foncé, comme le nôtre, les yeux noirs. Pourrait-elle venir de la cime ?« Oh non, pas du tout, elle n'a pas cet accent de là-bas, un peu rude, enfin, un peu comme le vôtre, quoi. » Elle parle comme une belle dame de la cité. Et leur nom Elle, c'est Elinor, et puis... Voyons... Céliane, euh, Céliane... Euh, pardonnez-moi, ma mémoire n'est pas bien bonne. » Soren le toisa de toute sa hauteur, scrutant son visage attentivement. Il n'y avait aucune trace de rourie, simplement une vague peur qui le poussait à baisser les yeux et à tripoter nerveusement sa manche. Personne n'aimait à être interrogé par un soldat. S'il décidait de l'emmener à Lunel... Et de le soumettre à la question, nul ne s'y opposerait. Mais Soren savait que la confiance dédiait bien plus facilement les langues. Il recula d'un pas et sourit franchement au petit homme dégarni. Bien, je te remercie pour ta franchise. Tes amis n'ont rien à craindre, car il est évident qu'ils ne sont pas ceux que nous recherchons. Attends, protesta Rienan, mais il s'interrompit brusquement. La maison sent rudement bon, Claire Onarana. Qu'y a-t-il pour le souper Nous. Euh, du ragoût de chevreuil, madame. « Je t'en prie, appelle-moi Rana » gloussa-t-elle. Le gouverneur se détendit légèrement, et les rides de son front s'estompèrent. Il sourit faiblement et s'inclina avant de disparaître dans la pièce voisine, d'où s'échappait le fumé prometteur. « T'as les coups de vachement pointue, espèce de garce !» grommela Kenan. « Ça t'apprendra à tenir ta langue. T'as pas compris que Soren essayait de l'amadouer ?»« Bien sûr que si, c'est bon. »« Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon gars ?» Soren réfléchit un moment avant de murmurer. « Je ne suis pas sûre. »« Trop d'éléments ne concordent pas. »« Ça, tu peux le dire, un gringalet et une femme Je croyais qu'on était à la poursuite de deux, trois guerriers. Si la femme est de la même trempe que moi, elle vaudrait bien deux hommes, c'est sûr. Ferme mal, ferme-la, Rana. »« Je ne sais pas, murmura Soren. J'avais l'impression que tout se tenait, mais maintenant je ne suis plus sûre de rien. On ferait mieux de tendre l'oreille ce soir, au cas où il laisserait échapper d'autres indices. Tendre l'oreille et la boucler, hein, Kenan Étonnamment, le colosse l'ignora superbement. « Comment t'as su pour les conteurs Les enfants ont parlé. Oui, c'est ça » s'écria-t-il en se redressant. « L'histoire qu'ils ont entendue venait de la cime. »« T'es sûr Les contes ça voyage !»« J'en suis certain. Tous les enfants de la cime connaissent la voix d'or. C'est une des légendes les plus anciennes du pays. »« Tous les enfants, et toi ?» La remarque de Rana le fit rougir. Dans son excitation, il avait parlé trop vite. On lui avait pourtant interdit de révéler ce secret même à ses frères d'armes. Cette fois, il choisit ses mots avec prudence. « Je suis originaire de la Cime, » avoua-t-il. « Je croyais que les soldats étaient toujours enrôlés dans une autre contrée que celle de leur naissance. Ça permet de contrôler la population. »« C'était pas mon cas, » intervint Kenan, Je suis ronin, après tout. »« Mais les Septentrionaux c'est différent. Mon nom, on m'a dit qu'ils n'étaient pas en très bon terme avec l'armée et qu'on évitait même de les recruter. On a bien voulu de moi, en tout cas. »— Mais je viens d'un petit village où les hivers étaient particulièrement difficiles, mentit Soren. Un jour, j'en ai eu assez d'avoir faim et froid. Je suis allé pla- frapper à la porte de la garnison. J'ai fait mes classes, puis je suis devenu soldat. — Et tu as toujours faim et froid. Un remarquable choix de guerrière. — Oh, ferme-la, Rana, répliqua Soren dans une parfaite imitation de Kenan. Ils éclatèrent de rire en même temps. Lorsque les toits gris de Lunel percèrent l'épée brouillard, Elinor respira plus librement. Puisqu'il n'est plus nécessaire de vendre Skuld, nous devrions attendre la nuit et emprunter le chemin clandestin à travers la forêt. On longera la cité, puis la garnison. Les soldats devront certainement s'arrêter à la forteresse, ce qui leur fera perdre un peu de temps. Nous pouvons leur échapper si nous passons Lunel ce soir. Il y a un abri pour voyageurs un peu plus loin. Ensuite, Dol n'est qu'à une journée et demie de déchevauchée. Sylvère ne répondit pas. Elle se retourna juste à temps pour le voir glisser lentement et s'effondrer sur le bas-côté.